0: Olá, furiosos! Bem-vindos a mais um FúriaCast. Eu sou a Luísa e pagar ou não pagar, eis a questão.
1: Oi, eu sou o Thierry e o RPG já ajudou a pagar minhas contas. E eu
2: sou o Willa e toda profissão que eu escolho não é bem remunerada e muito menos é reconhecida pelo governo. <risos>
0: Como vocês já puderam ter aí uma pequena mostra sobre o que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre essa questão de mestrar RPG sobre... Dinheiro!
2: Uh -huh. hey, Fala, Furiosos! Aqui é o Willa Costa, editor do Furiacast, e tô interrompendo aqui pra anunciar que agora você pode contribuir com a gente via padrinho. Hoje, o nosso cast se propõe a ser um canal feito para jogadores, mestres e entusiasta dessa atividade prazerosa que é o RPG. E nesse segundo ano de podcast, a gente vai ter episódios quinzenais, regulares, e alguns projetos sazonais. Por isso, precisamos muito da sua ajuda. A partir de um realzinho, você já pode contribuir com a gente. Caso não possa contribuir agora, compartilhando esse episódio com seus amigos já é de grande ajuda, pessoal. Então, acesse lá padrim.com.br. E bora jogar RPG, porque RPG é doido demais.
0: Eu pensei nessa pauta, hoje eu tava fazendo minha caminhada, eu sou uma pessoa super fit agora em 2020. <risos> Resolução de ano novo, fazer caminhada, né? Eu já fui duas vezes essa semana, as outras vezes eu dormi. Né? <risos> Mas uma coisa, assim, que é muito legal. Se você não estiver animado para fazer qualquer atividade física, você pensa assim. Ah, eu quero ouvir um podcast. Que horário melhor eu posso ouvir fazendo atividade física? Então, se você não for pelo exercício, faz pelo podcast.
1: <risos> Ou, assim, eu acho que isso aí também pode ser, sei lá, pode sair pela culata. Você pode associar o exercício ao podcast e começar a parar de ouvir podcast pra não ter é, que fazer exercício. eu não quero
0: mais ouvir, porque me... ficar cansado só de ouvir.
2: É que nem eu assistindo os filmes tudo legendado em inglês agora, às vezes eu nem quero assistir falei ah, tô cansado, vou ficar lendo inglês aqui, eu vou... <risos> ah, não.
0: Mas assim, quando eu tô fazendo alguma atividade repetitiva, especialmente atividade física, eu gosto de ouvir o um podcast e, primeiro assim... Eu eu determino o tempo da minha atividade, ah, vou fazer 40 minutos de caminhada, eu pego um podcast aí de 40, 45 minutos, terminou o podcast, terminei meu tempo, né, minha atividade. E hoje, enquanto eu tava caminhando, eu ouvi num episódio do podcast Três turnos do canal Tear dos Mundos, e esse episódio, ele é de 2017, pra vocês veem essa polêmica, né, esse assunto já existe há algum tempo, e é a questão de é, pagar para jogar, no caso, cobrar para mestrar. Eu vejo que essa discussão, ela já, já tem um tempo que ela existe aí nas interwebs, nos grupos de RPG, no Facebook, no WhatsApp e tal. Ela sempre volta, sabe? É uma discussão aí que sempre volta. Tem tempos aí que ela fica bem mais aflorada, assim, a galera discutindo pra caramba, tem tempos que ela dá mais uma, uma diminuída, mas ela tá sempre em pauta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, essa questão de cobrar pra mestrar. Até mesmo porque a gente tem a experiência aqui, né, do Thierry, pra dar a opinião de alguém que realmente optou por essa vertente, né, optou por essa forma. E também joga da forma convencional, o free. É, eu vou dar minha opinião como jogadora, porque eu jogo na mesa paga e na mesa grátis, <risos> então acho legal a gente trazer essa discussão de vários pontos de vista, pra começar eu acho que a gente pode primeiro fazer uma enquetezinha rápida aqui, <risos> vou perguntar pro o Will, Willa você pagaria pra alguém mestrar pra você?
2: Opa, se fosse o cheiro, eu pagaria,
0: <risos> agora a próxima vez vai me cobrar, <risos> eu vou mandar cor Thierry, você pagaria pra, mestrar, pra jogar RPG?
1: Pagaria sim, sem problema.
0: Bom, respondendo é eu, se eu tivesse condições financeiras de pagar eu pagaria também. Ah, então e acabou agora... o podcast tchau pessoal Valeu. É isso, é isso, obrigado por ter ouvido, todo mundo <risos> mas assim tem... eu vejo pessoas assim defendendo com muita vontade esse... não, não cobrar, sabe? Parece que quando você fala pra elas assim, ah, o que, que você acha de cobrar pra mestrar? Você tá ofendendo no mais altíssimo grau. E eu não vejo... Do meu ponto de vista, eu não vejo tanta necessidade assim, de, de condenar Tanto essa prática é, Vendo isso, né, Willa, por que, que você acha que o pessoal É tão agressivo quanto a isso?
2: Por experiência, não, não que eu já tenha Sido pago para mestrar
0: Mas gostaria é,
2: Gostaria. <risos> Mas por experiência, eu vejo que Todo trabalho subjetivo Ele cai nesse estigma Porque é exatamente isso, é subjetivo Cada um cria o próprio valor do trabalho Na sua cabeça Quando é envolvido para arte, tipo, eu trabalho como designer Há 13 anos
0: Só a
2: sua vida toda É, quase metade da minha vida toda <risos> 13 anos trabalhando nessa desgrama
1: <risos> Apaixonado pelo que faz
2: no, Há 13 anos é, é sempre a mesma coisa Não importa onde você esteja Eu comecei em uma cidade pequena Que era sonora, de 15 mil habitantes Estou numa cidade maior Trabalho hoje em agência de publicidade Mas é o mesmo estigma é, é Sempre vão questionar o, o valor que você cobra Por ser algo subjetivo Não é algo material propriamente né? Uhum. E sempre vão justificar o valor da profissão em si. A gente vê muito isso na área de design que é assim, ah, você vai cobrar pra, pra desenhar? Por quê? <risos> Não. Como assim você vai me cobrar pra você desenhar? Ah, <risos> ah desenha aí rapidão. É, então eu acho que cai muito nesse estigma, né? Porque às vezes a pessoa também está habituada né, a essa dinâmica de toda vez se reunir com um grupo de estar jogando RPG já se acostumou com o esforço entre aspas, assim, né? Com esse esforço de o mestre ir e... Estender um, um pouco do tempo dele pra poder criar uma aventura e se dispor a, a mestrar. E também pode cair naquela questão: ah, ele tá se divertindo, ele gosta do que faz.
0: É, o pagamento já é diversão. É,
2: exatamente. <risos> Tem tudo isso. Todas as profissões que eu escolher é, que nem eu falei, é isso. Eu sou designer, é isso. Entreiador, <risos> <Sou risos> cai nisso. Escritor? É escritor, cai nisso. Professor. Caramba! Ilustrador. Que... No... É ilustrador agora, faço podcast. Nossa
0: é senhora. Edito podcast, eu agora eu tô acho fazendo que
2: você
1: animação. Gosta. Eu acho que você gosta de não ganhar dinheiro. Pois é, meu pai fala isso. Né? <risos> fala isso é o meu único defeito.
0: Ele olha pra você, onde foi que eu errei?
2: É, mas, mas é isso, eu acho que tem muito dessa questão do valor, por ser algo subjetivo.
0: E você, Thierry, a que você atribui né, essa, essa resistência que algumas pessoas têm em, sobre esse assunto?
1: Vixe, olha, eu realmente não entendo Por que tem gente que realmente é tão né, Incisiva em Nem pensar nesse fator Nem pensar em, ah, será que Rola, né? Eu confesso que Durante muito tempo eu achei que era Simplesmente por medo disso acabar é, Se banalizando e as pessoas Cobrarem é, preferencialmente para poder mestrar RPG e acabar com as mesas Grátis.
0: Ah, tipo assim, a partir de hoje RPG só existe pago.
1: É, exatamente Porque, assim, ah, popularizou O pagamento, então vai ter tanta gente é, disposta a pagar que esses caras que mestram de graça não vão mais querer mestrar de graça entendeu uhum. por que que eu vou mestrar de graça eu posso eu posso receber mas hoje em dia, eu já noto que eu acho que é mais profundo do que isso Não é tão preto no branco Tem pessoas que são contras por convicções próprias mesmo, entendeu? Eu, eu não sei se, se é alguma coisa que ela traz, alguma vertente política que ela segue Ou whatever, não, não faz diferença Mas tem gente que simplesmente não cabe na cabeça dela que pode acontecer Mas olha, eu realmente não faço ideia do porquê
0: eu acredito que esse ponto que você levantou de justamente o medo de acabar né, a gratuidade é um deles, mas eu vejo assim que a discussão já, já mudou um pouco, né? Antes, as primeiras discussões, eram muitas pessoas que eram contra. Hoje eu já vejo que tem mais pessoas a favor do que contra. Eu vejo assim que às vezes é, muita gente pensa, poxa, mas se tiver que pagar, eu não tenho condição de pagar, então eu nunca mais vou jogar RPG? Não, também não é assim. Tem que entender que não é todo mundo que vai querer cobrar e não é todo mundo que vai querer pagar, como qualquer serviço. Exatamente. Então, eu acho que não precisa ter esse receio de que não vai mais existir RPG grátis, porque é muito pelo contrário. A mínima parte que eu vejo é pagante. Para falar a verdade, assim, pelo que eu acompanho, é muito, muito pouco. Muito pouca gente que paga, muito pouca gente que se dispõe a pagar e muito pouca gente se dispõe a cobrar. Mas eu acho válido que exista essa oferta e essa procura
1: é, eu acho que é exatamente isso, como a base de qualquer medo é irracional então muita gente pode ter esse medo de, ah não, eu vou acabar ficando sem minha mesa porque o meu mestre vai querer cobrar, e no final das contas nem é isso, entendeu? Normalmente quando acontece de um mestre assumir uma mesa paga, eu olha eu chuto 90% das vezes, não foi nem por conta dele, não foi ele que foi atrás disso, é uhum. alguém que chegou e propôs isso pra ele é, na, na, na boa vontade mesmo, chegou e falou, oh, porque que você não faz isso? Por que que eu não te pago o X? Quanto que você cobraria? Então, muitas vezes, essas pessoas são pegas de surpresa, entendeu? Como foi o meu uhum. caso. Eu não esperava, e a pessoa veio me propor uma, um, uma mesa paga, é, para essa pessoa poder reunir os amigos dela, e voltar a jogar RPG daquele jeito, entendeu? E eu acho que essa foi a maneira que essa pessoa teve, de poder ditar as regras dela, de como o, ela queria que o jogo fosse. Que ele queria um sistema específico, ele queria uma ambientação específica, ele queria é. Uma data específica, Uma data específica, com um, com um horário específico. específico, entendeu? Então, eu acho que, no fundo, essa discussão, na minha opinião, é mais uma questão é, sentimental inconsciente do que simplesmente uma pessoa que tá racionalizando o porquê pode ou o porquê não pode, entendeu? É tipo,
0: ah, está estragando a minha infância, está estragando meu RPG. É, tipo isso, tipo isso. <risos> Maldito!
1: <risos>
0: Mas eu vejo, assim, também uma questão, um argumento quando as pessoas se posicionam contra, é muito pela, como o Willow falou, como é uma coisa subjetiva, é um, é um serviço que tá sendo prestado, mas de certa forma é um serviço subjetivo, né? Fica por conta da, da interação entre as pessoas ali envolvidas, né? O, o, o jeito que o mestre vai conduzir a sessão e tal. Então eu vejo com que um questionamento muito é tipo assim: ah, eu vou pagar por uma coisa que eu nem sei se vai ser boa. Uhum. Né? Então, tipo assim, não é como se você. Ah, não gostei, devolvo meu dinheiro. Não é como se você fosse, ah, vou no cinema ver um filme, não sei se ele é bom. Bom, mas não gostei, devolvo meu dinheiro. Cinema não devolve, ninguém reclama.
1: É yeah, verdade.
0: Mas eu vejo que esse é um argumento muito usado. Tipo assim, ah, eu vou pagar por um profissional, que eu nem sei se ele é profissional, porque você ser profissional, aparentemente, também é subjetivo. <risos> <risos> e, ah, vou pagar e não tenho certeza se eu vou me divertir. Né? Ah, ou então uma questão que levantaram no podcast hoje, bem assim, ah, eu combinei que eu ia pagar por três horas. E se eu morrer na primeira hora de jogo? Vai me reembolsar as outras duas horas? vou fazer outro personagem. Então, assim, são questionamentos que eu vejo, não enriquece a discussão, mas são questionamentos que as pessoas têm, né? São argumentos que elas usam. Então, eu vejo, assim, que é, ainda tem uma certa resistência por parte de algumas pessoas em pagar, mas se você não quer pagar, se você não pode pagar, você não é obrigado. Tem um monte de mestre aí que não tá afim de, de cobrar. Tem eventos que o pessoal mestre de graça, então, sim, claro, sim. eu acho que tem pra todo mundo. Não precisa proibir, mas eu acho que dá pra incluir. Claro, claro.
1: Então, assim, falando sobre. A, a, do ponto de vista da minha experiência. Eu mestro há bastante tempo aí, mais de 15 anos. E consigo é, dizer com toda certeza que, realmente, assim, é muito mais tons de cinza, né? Do que o preto no branco. Eu sempre mestrei as mesas tradicionais, com todo mundo sentadinho ali, com a sua fichinha. Eu tinha uma relutância para mestrar mesas online. Eu sempre prezava é, marcar o RPG ali, todo mundo ler o livro e jogar todo mundo junto. Eu nunca tinha pensado em cobrar, já tinha ouvido falar sobre isso, né? Lá fora é, do país é mais comum isso. E quando eu aceitei o, essa mesa paga, que foi, foi de forma espontânea, a pessoa que estava organizando a mesa me perguntou. Ela me conhece, ela sabe o estilo que eu mestre, ela já tinha jogado comigo. E esse senhor me propôs que ele queria... Me ter como mestre profissional, mestre pago. Ele perguntou quais seriam os meus termos, eu falei, a gente combinou um valor e eu comecei a mestrar para ele. E mesmo assim, eu não desmarquei nenhuma das minhas mesas não pagas por causa disso. Eu não desfiz nenhum dos meus grupos. Eu posso dizer, claro, assim, né, do meu ponto de vista, que isso me encorajou a mestrar mais, porque eu tinha a obrigação de ter uma, uma aventura preparada ali, com todos os passos, todos os pontos, tudo organizadinho por causa dessa mesa paga, e isso atiçava a minha criatividade para poder continuar as outras mesas, então me dava mais vontade de jogar, e eu, eu acredito que assim, nunca me atrapalhou, e nunca atrapalhou nenhuma das mesas que eu mestro até hoje, ou que eu vá começar a mestrar, e nem por isso eu quis cobrar de ninguém, entendeu? É uma, é uma questão assim que é, a pessoa Se ela está tão relutante assim, Se ela não, não passa pela cabeça dela Que ela possa ser o mestre pago Ou que ela possa jogar na mesa paga Ela teria que ver mais do ponto de vista do outro Do que né, simplesmente do ponto de vista dela É claro que tem gente que não consegue pagar tem gente que não poderia pagar E, ah, mas eu vou ser privado disso Não, procura outro mestre Ou pergunta pra esse mestre se ele tem outra mesa Eu acho que tudo vai dar certo Porque o RPG é muito mais abrangente que isso
2: Eu acho que também é, é, tem uma diferença entre você pagar Para o mestre Do que geralmente fazer aquela, aquela aquele esquema de vaquinha Que todo mundo faz às vezes, sabe? Ah, vamos pegar e vamos, vamos alugar um espaço Ou vamos é, levar as comidinhas E levar dinheiro pra gente cobrar a coisa Porque isso não, não gera o compromisso da pessoa né, do grupo em si de comparecerem e a gente sabe que a falta de compromisso no RPG é um dos maiores <risos> problemas que tem né? e, as, e geralmente quem quem está Contratando esse serviço, são pessoas mais velhas, são pessoas que têm a vida ocupada, né? E não querem perder tempo. Então... É, uma
0: coisa que ninguém para pra pensar nessa discussão é realmente que tem é um nicho e eu percebo que tem um, um público específico pra isso. Não só no Brasil, porque é, fora do Brasil não é nenhuma novidade você ser um mestre pago. Inclusive, lá fora dá pra realmente você viver de mestrar RPG. E eu li um artigo que dizia geral um rapaz falando, né, sobre isso, que quando é, ele fazia esse serviço, prestasse serviço de mestrar, ele mestrava na casa do, de um dos, dos jogadores lá, a, o grupo pagava pra ele, pra ele ir lá, tal dia, ficar tantas horas, mestrar, ok, então estava na agenda dele, era praticamente o emprego dele, né, ele tinha aquele compromisso e as pessoas que contratavam ele eram pessoas, já assim, é, adultos que tem uma carreira que tem um emprego, tem família e que não dá pra ficar, assim, se juntando é, aleatoriamente ou improvisando uma sessão de RPG são pessoas que tinham que encaixar o RPG na rotina delas, pra que pudessem jogar, né, pra poder funcionar então foi a forma que elas acharam de poder fazer do RPG um tem muitas pessoas que eu vejo que o RPG, ainda mais pessoas que já, já são mais velhas, às vezes é a única forma de se encontrar com os amigos, sem ser no trabalho, ou com amigos que de, é, de RPG mesmo, de, de infância, você só se encontrar naquele momento, não se encontra, não consegue marcar um churrasco, não consegue marcar um, uma, uma cerveja, só consegue se encontrar no RPG. Então, é uma, de certa forma, acaba sendo assim um, um ponto de encontro. Como se você fosse, ah, vamos no bar tomar uma cerveja, você não vai gastar lá também? Gasta na RPG, cara.
1: <risos> <risos> exatamente. Eu penso exatamente assim. Se você pode conceber pagar um animador para uma festa de criança. Você já tem o conceito na sua cabeça de pagar um mestre de RPG, entendeu? Porque assim, de novo, na minha opinião, eu já li isso em algumas discussões sobre esse tema. Ah, mas e se eu chegar lá e paguei três horas e morrer na primeira hora? O que, que eu faço? Primeiro de tudo, se você tá lá para vencer, você não tá para jogar RPG. <risos> Segundo, o mestre ele vai, ele tá lá para balancear essas situações ele não tá lá pra destruir a sua mesa e se ele tá lá pra destruir os personagens da sua mesa, realmente ele não é o mestre certo pra cobrar pra isso, entendeu? então assim, eu acredito que é tudo uma questão de você achar a pessoa correta, isso é claro, se você tiver disposto, né, a pagar por esse serviço tem gente que não tá, e tranquilo, não tem nenhum problema nisso. É, puxando agora
2: esse assunto me lembrou de umas situações que algumas pessoas do nosso círculo de amizade já comentaram que, que algumas pessoas dos grupos deles chegavam a pagar os Mestres para ter algum tipo de vantagem dentro do jogo. Ah, eu sim. falei caraca esse povo prefere a corrupção. É verdade. É verdade. que pagar pelos serviços
0: vai Pay to win, não... pay to win. É. Aí ó, desse aí ninguém fala né, esse aí tá ok. Suborno, ok. O pessoal até tem fazer, né. Ah, é é
1: e, e tudo, tudo também tem. tem... Não é só um lado, né? não é, não é tão não, simples Não,
0: não, é igual o Thierry fala só, Tem nuances de, de cinza aí Nada é, é preto
1: já, já aconteceu comigo mesmo, já me ofereceram Suborno numa sessão de RPG Pra pessoa ter, ter vantagem E tipo... Pô, e te, e... Você vai
2: explanar assim
0: é. <risos> não, não disse, você aceitou, calma
1: Não, não, na, na, nossa, na nossa mesa O suborno é só, só o lanche no final da noite É, só é lanche. mais lanche <risos> Eu, eu, quando eu recebi a proposta desse, desse pseudo-suborno aí, eu fiquei assim, impressionado, porque nem era nada demais, entendeu? Tipo, era um benefício tão, tão frívolo que eu fiquei até meio com vergonha de, de pensar assim: cara, é pra isso que você tá querendo subornar? Não, cara, guarda isso aí.
0: Não tem aquela cartinha do Mandy, quem subornar o mestre com comida? Isso, é, exatamente. Que normalmente funciona. Normalmente é. funciona. <risos> Eu vejo muito também a questão, né? Da pessoa falar... Ah, mas e se eu não gostar? Né? Ah, e se não, não for do meu agrado? Bom, pra começar... Você pode procurar um mestre que vai mestrar alguma coisa que você goste, né? Também não é assim. Ah, eu vou pagar e chegar lá e cegas. Normalmente você combina antes. Tem o lado do mestre e do jogador. Tem o jogador que tipo assim, ah, vou pagar e você vai ter que mestrar do jeito que eu quiser. Também não é assim. Mesmo que tenha um, um valor envolvido, eu acho que tem que ser divertido pros dois lados. Também você vai pagar o mestre pra chegar lá e, e você combar tudo e, e não morrer nunca.
1: Aconteceu <risos> na, nessa minha mesa profissional. É, eu tenho um player. Ele é um player experiente tudo e ele perdeu um personagem dele. Eu acho que na, na segunda aventura, assim, na segunda sessão de aventura. E ele, eu cobro por por sessão, né? Da mesa deles eles me pagam por sessão. Aí na segunda sessão ele morreu, acho que na, na metade da sessão. Só que tipo foi uma situação tão criada por ele mesmo, assim, foi uma coisa assim que tão certa que ia acontecer que primeiro ele sabia que ia morrer. <risos> ele tomou escolhas assim péssimas e outra não foi uma decisão minha, entendeu? ele se colocou numa situação em que era, era letal e a situação deu errado e automaticamente o personagem dele veio né, a falecer. E o que, que aconteceu? Nada, cara. Ele é um jogador experiente, ele é um, ele é um homem maduro. Ele entendeu, fez outra ficha e hoje em dia ele joga com outro personagem. Eu acredito até que ele se diverte mais. Sim, e você, como mestre pago
2: nessa situação, você ficou com medo de matar o personagem dele quando a decisão chegou? Falei, caraca, vou matar?
1: Né? <risos>
0: vou matar meu cliente! <risos> é. <risos> Eu, eu, assim,
1: eu, eu falo para os meus jogadores, né vocês já jogaram muito, vocês já ouviram isso, falo que eu costumo ser um, um bom mestre, mas eu não sou um mestre bom. Eu costumo ajudar e tudo, mas as ações que vocês fazem dentro do jogo, elas se refletem. Eu, eu não mato ninguém. As suas, as suas escolhas que chegaram até lá. é só atirei, né? Deus que leva. É, e no caso dele foi muito <risos> óbvio, entendeu? Nesse personagem, assim, é, especificamente nessa essa cena. Todas
0: as ações dele levavam para isso. Né?
1: É, ele estava ele num combate, ele ele Já estava com pouca vida E tinha um, um ogro Que estava descontrolado Não tava nem atacando ele nem nada Ele tava assim, derrubando a vila O que que fez? Ele foi atacar o ogro Entendeu? Só que o problema é que a quantidade De pontos de vida que ele tinha Ele sabia disso, ele sabia Ele falou, cara, eu, eu vou tentar Tentou e morreu <risos> Entendeu? Então assim É uma questão de você pesar Entendeu? Eu não costumo planejar um desafio Muito desbalanceado Mas se o player quiser Tentar a sorte e conseguir Se ele tivesse conseguido, sei lá, derrotar esse ogro descontrolado, o prêmio seria muito Grande, é claro, entendeu? E só que, né? O risco também foi muito alto E acabou né, acontecendo o que aconteceu <risos>
0: Eu vejo assim Que muita gente não leva em consideração Essa questão na hora de, tipo, ah, vou pagar um mestre. para que né? Diversão já não é pagamento suficiente. Jogar comigo já não é pagamento suficiente. <risos> Jogar já não é pagamento suficiente, né? Porque é tão difícil hoje. Mas, assim, tem que se levar em consideração assim, primeiro, que a proporção de mestres para jogadores é muito, muito diferente. É muito pouco mestre. Tem muito mais jogador do que mestre. né Se for um mestre bom, né? Bom que eu digo assim, que, que se dedica, né? Que se esforça, né? E tal. Ele vai ter os gastos dele com material Material, com tempo, preparando a aventura, dependendo, às vezes tem deslocamento, e sem falar que, muitas vezes, o mestre se prepara, faz a sessão e tal, aí chega na hora os players não pra trás, e aí, poxa, aquele <risos> tempo que, que o mestre teve, né, que ele empregou, já era, né, e, e aí essa questão dá pro mestre falar, ó, oh, vocês vão me pagar o tempo que eu perdi.
1: <risos> é uma coisa, ó, é um fato essa mesa que eu mestro lá, essa mesa profissional, eles são muito mais assíduos do que minhas mesas não profissionais. Mas e aí? É porque eles são experientes, porque eles são maduros ou porque eles pagam? Aí é vocês que decidem, entendeu? Mas é, é um fato.
0: E assim, eu vou falando da minha experiência, que eu jogo nas mesas normais do Cherry, né, as gratuitas e a mesa profissional e assim, do ponto de vista de jogador, eu não vejo nenhuma diferença na, na qualidade do jogo. Ah, mas o Cherry, ele se dedica mais à mesa profissional porque tá pagando porra nenhuma.
1: <risos> se dedica o mesmo
0: tanto nas duas Então não quer dizer que por estar pagando é, Você não estar pagando Você às vezes está recebendo menos Pelo contrário, dependendo do mestre Isso aí não vai influenciar Lógico que às vezes, também dependendo da pessoa O fato dela receber para aquilo Talvez ela se dedique mais E consiga oferecer uma, uma experiência Diferenciada Mas por quê? Porque ela está se dedicando mais Às vezes ela consegue ter um material melhor Porque aqui, o, que o dinheiro está proporcionando aquilo para ela Mas não é necessário necessariamente uma regra.
1: É, assim, falar assim, ah, não tem diferença nenhuma entre uma mesa paga e uma mesa grátis do TR. Bom, é, tem, tem sim, no meu caso tem. Por exemplo, é essa mesa paga, eu levo todo o material pronto, eu levo ficha em branco, eu levo todos os lápis, eu levo todos os dados... É. Eu levo é, material para rascunho, eu levo os livros Eu levo material impresso Eu levo tudo que, que possa ser necessário é, é, Nem é tão necessário Porque esses jogadores, cada um tem seus livros Cada um tem seus dados de estimação e coisa e tal Mas assim, se acontecer de alguém Chegar lá e falar, putz, esqueci meus dados Não tem problema, eu, eu levei dados ali é, Lápis eu levo, borracha eu levo Ficha em branco eu levo Então assim, é uma coisa que eles estão pagando para ter esse diferencial Quando eu, eu mestro uma mesa Gratuita, eu não faço questão de ter fichas em branco. Quando tem, não tem nenhum problema, eu distribuo. Mas às vezes eu pergunto os jogadores, ó, oh, você pode levar a ficha impressa, né? Eu não tenho impressora aqui em casa, então eu não tive tempo de ali pegar na gráfica. Você pode levar a ficha impressa? Você pode trazer seu próprio livro, porque eu só tenho um não sei o que, entendeu? Não deixa de ser um diferencial, é. entendeu? Mas é um diferencial pequeno. É uma coisa que é a pessoa que tá pagando, não vai é, tá ganhando privilégios só porque tá pagando. Em game, né? É, não vai ter privilégio em game de jeito nenhum, sem nenhuma dúvida.
0: Ah, mas eu quis dizer mais mesmo na, do meu ponto de vista como jogadora, assim, a sua narrativa, a sua postura como mestre. Eu não vejo você favorecendo a mesa profissional em detrimento das outras mesas que não pagam, sabe?
1: É, eu acho que não é necessário, entendeu? Eles é, só querem que seja um, uma aventura, assim, bem, bem feitinha, bem concisa, seja divertida e que não tenha, sei lá, alguém querendo é, levar vantagem em cima do outro. Isso, isso dá pra controlar em qualquer uma das as duas, tanto a paga quanto a grátis. Então, eu, eu acho que é por isso que tá dando certo.
0: E eu vejo que é esse pensamento de que é uma coisa comum, e é uma coisa ok, não uma coisa comum, né? É uma coisa ok, não tem nada de errado. Vem crescendo, porque as discussões mais recentes eu vejo mais gente apoiando a ideia do que tentando Abafar o
2: caso. É, Até tá porque vai cair no subjetivo de novo. Cara, pra que você tá cagando essa regra aí, cara? É, <risos> né? Tipo assim, Não cara, por que você tá perdendo seu tempo aí discutindo isso? Tem gente que quer pagar, tem gente que tá cobrando. Eles estão Não tá ninguém obrigando ninguém. Né? Tipo assim, eles estão em comum acordo ali. Exato. A Constituição permite
0: isso. <risos> Como um acordo de todas as partes.
1: É, é. é aquela, aquela frase pronta, né? Se você não vê valor, alguém, tem alguém que vê.
0: É, se tem alguém pra vender, tem alguém pra comprar. E agora voltando pouco, né? Vocês acham que essa ideia de pagar surgiu realmente da necessidade que os jogadores tinham de ter um mestre fixo, né, um mestre comprometido?
1: No meu caso foi, né? Foi inclusive esse o argumento que me fizeram, que eles são jogadores é, experientes, o grupo deles é muito farrista e coisa e tal, e alguns mestres não se não se enquadram. Então ele precisava de um mestre que fosse experiente a ponto de de ter pulso firme, mas também ser uma pessoa que pudesse chegar ali e oferecer para eles a diversão que eles estão querendo. E como esse jogador já tinha jogado comigo, então ele falou: bom, eu acho que serve. E deu certo, entendeu? É, no caso deles, faltava realmente esse mestre de RPG que fosse realmente dedicado. Pelo menos nesse caso, foi isso que aconteceu.
2: Acho que também tem a ver que hoje em dia está tudo muito corrido parece que o tempo diminuiu para todo mundo, né? Ah, Hoje a gente aproveita muito mais as horas para estar tá trabalhando e fazendo <risos> outras coisas. E daí a gente não tem tempo para nada. No nosso grupo, todo mundo tem outras atividades, né? Vocês têm a fábrica do, de arco de vocês, então vocês quase não têm um horário fixo, né? Propriamente dito assim. Né? Exatamente. Eu, também, eu trabalho num, num emprego assalariado, mas em casa eu tenho mais projetos para eu sair tocando, né? Tem coisas que eu me ocupo aqui. E acaba não dando tempo, né? As coisas são caras, vocês se deslocar, às vezes é caro de, de um de um bairro a outro, para poder jogar, para poder se reunir em certo lugar, para poder juntar todo mundo. E né? eu vejo que você contratando esse serviço é para otimizar, para otimizar o tempo e você poder aproveitar muito mais a diversão. Porque você chegar cansado um dia e uma pessoa não foi, você chegar animado e também né, não foi como você esperava, não ter o um compromisso, o um comprometimento.
0: Eu acho que é, é bem, bem esse conjunto de fatores, né? A necessidade de ter alguém para mestrar e somada a necessidade de ter um tempo pra, reservado para isso, né? Se você está pagando, é mais fácil você arranjar um espaço na agenda. É Exato.
2: <risos> e outra, é só pegar o nosso, os nosso depoimento do podcast quando a gente fala da nossa história de RPG quanto que a gente não jogava co... <risos> antes, todo mundo aqui quando começou a jogar jogava pra caramba, e quase não tinha compromisso, vocês já, já quando eu conheci vocês, eu, eu não tinha muito compromisso <risos> não, é verdade, você tem razão <risos> tava lá na casa de vocês, direto lá enchendo o saco de vocês, <risos> é, nossa,
0: virar a noite jogando nossa, fácil, fácil hoje em dia com, com duas, três horas de jogo eu já tô pensando, falta muito <risos> Tá muito divertido, mas eu tô com sono. <risos> tem aquele pique
2: pro RPG, mas a gente não tem mais aquele pique físico de aguentar virar a noite como antes.
0: É, às vezes que nem é hoje mesmo. A gente tá gravando esse podcast numa quinta-feira, 10 horas da noite, porque foi o único horário que a gente conseguiu encaixar é, durante a semana, porque os outros dias todos todo mundo chegou compromisso. mim isso. E é por isso que esse podcast tem que ser remunerado, pra gente poder <risos> um
2: horário <risos> fixo. Inclusive, aqui embaixo, você já pode deixar sua contribuição no nosso quadrinho. <risos> Dói aí, com um valor simbólico pra você ajudar na nossa edição. É, é qualquer nos, coisa. Que a gente tem coisa. com hospedagem. É, aí você vai ganhar o nosso muito obrigado e, e a nossa menção honrosa aqui no podcast. Mas, o passar do tempo, esperamos ter muito mais vantagens e benefícios. É isso
0: aí. E você vai estar com é, o sentimento de que está fazendo esse podcast ir adiante. Exatamente. É levando
2: aí. a palavra do RPG para o mundo. É isso aí.
0: Então, partindo para as nossas considerações finais. Pagar ou não pagar? Eis a questão. Pagar de preferência.
1: <risos> pagar se puder, né? Se você puder... Pagar se puder, pagar, puder. pagar se quiser. puder.
0: Mas se divertir sempre, gente. O importante é a diversão. Se você se diverte pagando, parabéns. Se você se diverte não pagando, parabéns também. O importante é jogar RPG. Isso
2: aí. Massa. Isso
0: aí. Obrigada por vocês terem ouvido a gente até aqui, nesse FuriaCast. É, agradecemos a Willa por ter editado esse programa tão maravilhosamente bem, como ele sempre diz.
2: Isso aí. Se você gostou, compartilhe com um amigo seu de RPGista. Mestre, que, que se você quiser Que seus jogadores te deem uma ajudinha Compartilha com eles esse episódio é,
0: é. dá uma indiretinha Que, ó, oh, escuta isso aqui <risos>
1: Que massa
0: pra caramba Mas é
1: isso aí, sim, sim. pessoal Recomenda aí pra galera aí, quem se acha que possa Se interessar, a gente faz isso com muito carinho Então, escuta aí Dá uma forcinha pra gente aí, compartilhando Curtindo aí, que não custa
0: nada Obrigado, meninos Pela participação e até o próximo FuriaCast. Tchau, tchau Aê.
1: Até mais. Tô jogando dinheiro aqui na tela Não tá acontecendo nada <risos>